0: Abramos la escritura en el libro de Deuteronomio capítulo número 28 el versículo número 12 El libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo número 12 Y léalo por favor todos conmigo en voz alta apropiate de esta lectura de esta promesa de esta palabra de parte de Dios La escritura dice todos en voz alta te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado Alguien diga conmigo yo lo recibo, yo lo creo, yo lo declaro sobre mi vida Amados cielos abiertos es la palabra rema que Dios nos ha dado para marcar y para caminar durante este nuevo año 2016 Así que, así que durante estas semanas estaremos estudiando precisamente lo que significa vivir bajo cielos abiertos hay una gran diferencia entre vivir con los cielos cerrados como el mundo que no tiene a Dios vive a Vivir con los cielos abiertos como es lo que Dios promete para cada uno de sus hijos Hace unos días aprendíamos sobre la importancia de creerle a la palabra de Dios Y permitir que ella guíe nuestras vidas La palabra de Dios enseña la misma escritura nunca vuelve atrás vacía Es decir es poderosa y cuando Dios habla algo Esa palabra va a producir vida, fruto y un cambio en nosotros pero a veces la palabra no se cumple o se manifiesta no porque Dios no tenga poder No porque la palabra no tenga poder sino como aprendíamos hace unos días Porque la palabra se encuentra con una tierra que no es fértil es decir con un corazón que no cree que duda que rechaza la palabra hay gente que me ha dicho pastor bueno hablan de que Dios puede hacer un milagro una y otra cosa Pero yo llevo tiempo creyendo yo he orado y no he visto un cambio en mi vida hay un corazón que incrédulo Lo que tú crees es lo que vas a recibir si tú crees que lo que Dios dice aquí es para ti Tenlo por seguro se va a manifestar amén iglesia Mas si tú lo dudas con tu misma duda estás cerrando los cielos sobre tu vida uno de los beneficios de vivir bajo cielos abiertos es precisamente lo que es la salvación Hace unos días nuestro amado pastor Hugo eh, nos compartía y enseñaba sobre el decreto de la salvación Es uno de los que está aquí arriba eh, sobre mi cabeza la salvación y estamos creyéndole al Señor Que este es el año en el cual nuestros seres queridos van a venir al conocimiento de Jesucristo ¿Cuánto lo creen conmigo? Que Dios nos va a dar la gracia para alcanzarlos, que Dios nos va a dar el poder de convicción que solo viene de su espíritu para poder llegar al corazón de ellos. Bueno hoy yo quiero hablar de otro de los grandes beneficios de vivir bajo los cielos abiertos en nuestra vida y es la provisión divina. He Titulado el mensaje de hoy Dios mi proveedor Y aquí sobre mi cabeza si ustedes ven precisamente está la palabra provisión Porque es uno de los diferentes eh, decretos, bendiciones Que Dios en este año bajo cielos abiertos va a desatar sobre nuestras vidas Alguien diga conmigo Dios, Dios. es mi proveedor Cuán importante es creer y confiar esta verdad Los hijos de Dios no estamos sujetos al fracaso de este mundo. Pues nosotros no dependemos del hombre. Nosotros dependemos es de Dios. Por lo tanto cuando los cielos me son abiertos. Dios me promete que Él también me va a proveer. Hace un momento leía Deuteronomio. Donde está una de las promesas y recompensas. A la obediencia y a la honrar a Dios. Donde Él dice yo te abriré el buen tesoro. Que hay que en los cielos. Es decir cuando los cielos te son abiertos todos los recursos divinos van a estar a la disposición de cada uno de nosotros Mi objetivo en esta noche es erradicar toda duda en tu vida y que al emprender este año lo hagamos con la cabeza en alto Lo hagamos creyéndole al Señor que todo lo que Dios nos permita soñar, proyectar y planificar que Dios lo va a prosperar pues no dependemos una vez más del hombre Sino dependemos de quien amados de Dios Apláudele fuerte si estás de acuerdo Acompáñenme a Génesis capítulo 22 versículo número 14 Digan conmigo Dios mi proveedor Dice y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será que provisto la primera vez que Dios se manifiesta como Jehová Jireh en el original Traducido es Dios quien provee, Dios el proveedor Este texto que acabamos de leer Génesis 22 14 es la clausura de una hermosa experiencia que vive Abraham Abraham conocido en la Biblia como el padre de la fe y por qué porque Abraham fue una persona que creyó a la promesa de Dios Caminó en esa promesa y cuando Dios le pide un acto de obediencia Hemos aprendido que Abraham no rehusó No se negó a obedecerle al Señor Y por eso Abraham se conoce Como el padre de la fe La historia narra en que Dios le Promete a Abraham un hijo a pesar De que ellos ya eran ancianos Es más la escritura dice en unos Versículos eh, siguientes Que a Sara misma la esposa De Abraham dice que ya le había cesado La costumbre de mujer es decir es decir la edad de ambos ya estaban avanzados pero aún así Dios de manera milagrosa da una promesa y provee y el Señor les da un hijo llamado Isaac conocido como el hijo de la promesa Abraham tenía fíjate nada más 100 años cuando Dios este suple la provisión le dio años anteriores una promesa y hasta los 100 años Abraham engendra y tiene a Isaac Sara tenía nada más y nada menos que 90 años de edad imagina yo tengo 36 años mi hijo tiene ya dos añitos y un par de meses y a veces me siento como si fuera un anciano al detrás de él imagínate habrán 100 años Sara 90 años pero el milagro acontece es que aunque humanamente ya era imposible que ellos pudieran procrear cuando Dios dio una palabra te voy a proveer el Señor cumplió la palabra sobre la vida de ellos por qué porque para Dios absolutamente nada es imposible Así que cuando Sara da a luz Imagínate una mujer de esa edad dando a luz yo, yo estuve en la sala de parto Cuando mi esposa dio a luz a Alexander Y yo estaba buscando una mujer que me recogiera Porque yo dije mejor dicho Aprendí a amar a mi esposa Imagínate 90 años Sara dando a luz Un milagro en sí el que ella pudiera eh, dar a luz Pero cuando nace Isaac en ese momento Dios se, verdaderamente se manifiesta a ellos como el proveedor No había duda en el corazón de ellos que Dios les iba a proveer No solamente en ese momento de ahí en adelante pero cuando ellos lo vieron en esplendor Fue cuando Dios los probó ustedes conocen la historia que un día el Señor El Señor le da a Isaac el hijo de la promesa y el Señor le dice Abraham yo quiero probar tu obediencia y lealtad Entrégame lo que tú más amas Y el Señor le pidió que Abraham sacrificara a, a quién, A Isaac, a su hijo Y dice la escritura que Abraham obedeció Y que salió con su hijo rumbo al lugar donde sacrificaría Y después y de repente el hijo Isaac se le queda mirando Y le dice papá tenemos fuego, tenemos leña Pero dónde está el cordero y Abraham le dice a su hijo Dios proveerá un cordero Que declarando que en fe aunque estaba obedeciendo Yo imagino que en su corazón había un conflicto sí o no Dios me prometiste que me vas a proveer No solamente un hijo sino una descendencia Y si yo sacrifico a mi hijo de dónde voy a obtener Mi descendencia Mas Dios yo te voy a que obedecer Si tú dices que vas a proveer es más después cuando habla en el pasaje de Hebreos donde habla de los héroes de la fe Dice la escritura que era tanta la fe de la provisión en Abraham De que Dios le iba a proveer que Abraham hasta pensaba en su corazón Que Dios era capaz de resucitar a su propio hijo Porque él creía si Dios me dijo que me va a dar descendencia Dios me la va a dar Entonces prepararon el altar, puso la leña, ata a su hijo Isaac y dice la Escritura que cuando estaba a punto de sacrificarlo el ángel quien es Dios mismo le grita y le dice detente yo sé que tú que me amas. Y en ese momento volteó Abraham y vio que un carnero, un, este, carnero estaba trabado en, entre las ramas por los cuernos. Y dice la Escritura que él lo tomó y lo sacrificó en lugar de sus hijos. Entonces por qué es, por qué es tan importante entender esta historia. Porque Dios está probando la obediencia de Abraham Dios está probando Abraham te voy a proveer No solamente con un hijo sino con una descendencia Mas yo quiero que me obedezcas Y cuando tú me obedeces es cuando yo te voy a desatar la provisión sobre tu vida Amados Dios promete que nos va a bendecir Dios promete que nos va a abrir los cielos Pero Dios entonces va a demandar de nosotros actos de qué? de obediencia y es ahí cuando obedecemos si vamos a mantener los cielos abiertos O vamos con nuestra actitud o desobediencia a cerrar los cielos de sobre nuestra vida Cuando Abraham obedece en ese mismo momento Dios ya estaba preparando la provisión Otro cordero que tomara el lugar que le correspondería al hijo de él a Isaac Y es entonces en ese momento que Abraham entiende y él dice Dios es mi verdadero proveedor Dios no me va a avergonzar Abraham descubrió, descubrió en ese encuentro una gran verdad Que tú hoy oh y yo tenemos que creer y tenemos que descubrir En este año de cielos abiertos Y quiero hablar de tres de ellas Número uno, digan conmigo mi Dios proveerá, mi Dios proveerá. Amados el mismo Dios de Abraham Que hizo el milagro de que ellos pudieran engendrar De que Sara tuviera la fuerza para dar a luz y después de a él que sacrificara a su hijo probar su fe para después desatar la provisión de una descendencia el mismo Dios de Abraham ese es nuestro Dios y él puede hacer que uno dé a luz aún en la vejez es decir que los sueños que Dios ha puesto en tu vida Aunque los años pasen Dios puede hacer que esos sueños sean dados a luz Dios puede resucitar sueños, Dios puede prosperar la visión que ha dado a tu casa Dios puede desaparecer problemas económicos pues para él absolutamente nada es imposible Acompáñenme a Filipenses capítulo 4 verso 19 y yo quiero que creas una vez más a esta declaración Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en quien en Cristo Jesús Dice mi Dios tú tienes que apropiarte digan conmigo mi Dios no es un hombre el que me va a proveer o me va a suplir no mi Dios el creador del universo, aquel que es capaz de hacerlo todo de la nada El Dios que abre este caminos en el desierto, el Dios que da maná en el desierto Él es mi Dios, dice Dios suplirá todo lo que nos falta Cualquier necesidad que haya en nuestras vidas Dios lo va a suplir Esta es una promesa de la cual tú y yo tenemos que apropiarnos y creer ¿Qué no dice Salmos 23 versículo 1 el salmista Jehová es mi pastor y nada que me faltará lo que acabamos de leer en Filipenses es eco a lo que el salmista David conocía y entendía Dios es que mi Pastor, mi Dios, él es mi Dios me va a Cuidar y como él es mi Dios nada que me Faltará yo me preocupo tanto como el Padre de mi hijo Alexander de proveerle Todo lo que él necesita es más Aún antes de que Él lo pida todavía no puede hablar y yo ya estoy a, atento a cuál es su necesidad. Yo quiero que entiendas algo, tú y yo somos los hijos de Dios. Y el Señor está atento a nuestro clamor, a nuestra necesidad y a nuestras vidas. Y dice la Escritura que aún antes de clamar el Señor ya habrá que respondido a nuestro clamor y a nuestra necesidad. Él es el Dios de milagros. Entonces Abraham descubrió mi Dios Proveerá. Dios no me va a avergonzar Dios me va a proveer Y de manera que milagrosa No fue una casualidad Que hubiera un cordero ahí Para que tomara el lugar del hijo de él De Isaac, no fue una casualidad Dios había hecho que un milagro La misma vida de Isaac era un milagro Amado yo quiero que entiendas algo Cree en el Dios de los milagros Dios te puede proveer de manera milagrosa de una manera milagrosa Dios puede abrirte puertas Dios puede cancelar deudas en este año De una manera milagrosa Dios puede ponerte en el lugar correcto Con la gente correcta que hablen lo correcto de ti Y abrirte verdaderamente de par en par la puerta que necesitan abiertas Alguien diga conmigo yo creo en un Dios de milagros Un día los discípulos tenían que pagar impuestos Y dice la escritura que parece que no tenían entonces que estaban preocupados y Jesús les dice no se preocupen vayan al lago busquen un pescado Y dicen que cuando pez, toman el pez le abren la boca en el pez estaban todas las monedas que necesitaban para pagar que los impuestos Alguien dígame dónde está ese lago para ir a buscarlo sí o no qué había hecho Dios que un milagro alguien dirá pero pastor qué ridículo eso es que nuestro Dios es un Dios de qué de milagros Tú puedes estar aquí sentado, puedes estar honrando a Dios Serle fiel al Señor, obedeciéndole a Él Y Dios puede hacer en este momento un milagro económico en tu cuenta bancaria Un milagro económico en tu trabajo, un milagro económico en las finanzas de tu familia Ese es nuestro Dios Amén amados Cuánta gente ha testificado de cómo Dios ha hecho milagros En los cuales Él ha cancelado deudas por completo en la vida de ellos Tenían la deuda de una camioneta Tenían la deuda de esto, de aquello Y el Señor hizo un milagro Sobrenatural en la vida de ellos Créele al Señor Este año vamos a ver milagros Económicos, yo lo creo Y lo decreto en el nombre de Jesús Amén, digan conmigo mi Dios proveerá Segunda vis, Segunda, eh, perdón Verdad que tenemos que creer Y descubrir en este año Y en esta noche específicamente Número dos, que toda visión Tendrá su provisión toda visión tendrá su provisión hermano y hermana Dios nunca nos dará Una visión sin tener una provisión preparada Dios no te permite soñar para frustrarte Dios Te permite soñar para demostrarte su gloria amén si el Señor nos permite soñar y anhelar y proyectar no es para que vivamos frustrados y digamos mira cómo él si sí prospera, mira cómo ellos logran Señor y yo cuando no Si Dios te permite soñar es porque Dios quiere demostrar su gloria en cada una de nuestras vidas Un ejemplo de esto es Nehemías en la Biblia, Nehemías tuvo la visión de restaurar los muros de su ciudad Dice la Escritura un día le está hablando con uno de sus compañeros y le pregunta cómo está el pueblo judío nehemías estaba trabajando para un rey Era el copero del rey quien le probaba eh, todas las copitas y la comida Para que no envenenar, envenenaran al rey Y entonces está dialogando con unos compañeros Cómo está Jerusalén, cómo está el pueblo Y ellos le dicen Jerusalén está destruida Los muros están derribados Y en ese momento Neemías recibe si lo puedo decir de esta manera Un sueño de volver a ver su ciudad amada restaurada, de reedificar los muros, algo verdaderamente imposible. Nehemías era la, la, la persona menos apropiada para que esta gran visión se diera a luz. Nehemías, como decía hace un momento, tan solo era el copero del rey, es decir, Nehemías ganaba el mínimo, él no podía financiar el proyecto de, de poder reedificar los muros, pero aunque él no tenía la provisión, él tenía una visión y obedeció. Porque no era cualquier sueño, sino era Dios enviando a Nehemías con un propósito. Amado, yo quiero que entiendas algo. Los sueños son el lenguaje de Dios. Y cuando Dios pone en ti un sueño de restaurar tu casa, un sueño de que este año, eh, Padre, yo, yo puedo prosperar en mi economía, voy a poder tener mi propia empresa y una y otra cosa, es nada más y nada menos que Dios sembrando en nuestras vidas ese sueño para que nosotros lo demos a luz. Y para que nosotros podamos ver la gloria de Dios ¿Cuántos de nosotros hemos logrado grandes sueños en nuestra vida? Grandes cosas en lo cual podemos decir sinceramente No fue el hombre el que me ayudó, fue Dios el que intervino Fue Dios el que me dio la gracia y el favor ante aquella persona Y se me abrió la puerta, me dieron los permisos El Señor me proveyó, es que Dios quiere glorificarse Estoy hablando de que toda visión que Dios da Va a tener su provisión No te preocupes si Dios te dio un sueño Una visión cómo lo vas a hacer No te preocupes Dios dará la provisión Acompáñame al capítulo 2 de Neemías Versículo número 2 al 9 Ahora Neemías está frente al Rey Y el Rey observa que Nehemías Está un poco triste y empieza El siguiente diálogo Me dijo el Rey ¿por qué está triste Tu rostro pues no estás enfermo no es esto sino quebranto de corazón Entonces temí eh, en gran manera porque el Rey podría haberlo desechado Y entonces él tenía temor le dije al Rey para siempre viva el Rey Como no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa los sepulcros de mis padres Está desierta sus puertas consumidas por el fuego me dijo el Rey ¿Qué cosa pides Entonces en otra palabra hago una pausa Neemías le está diciendo al rey, rey, esto es lo que está aconteciendo, esta es mi necesidad, este es el sueño que tengo, porque al hablar de que hay destrucción le está diciendo, quiero reedificar. Y el rey inmediatamente le dice, ¿qué cosa pides? Eso es nada más y nada menos que la mano de Dios sobre Neemías y obrando en el corazón del rey. Le dice, ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, versículo 5, si le place al rey. Y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Y la que reedificaré. Rey, esta es la visión. Rey, este es el proyecto. Este es el plan. Voy a reedificar. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo, le enseñé el proyecto, el plan. Además le dije al rey, si le place al rey que se me den carta para los gobernadores del otro lado del río En otra palabra Nehemías aquí dijo si ya me vas a dar pues dámelo todo sí o no Si ya me vas a bendecir y me vas a proveer de esta manera pues suéltate de una vez con toda la bendición Para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá Es decir para que me provean todo lo que necesito Y carta para Saf, guarda del bosque del rey para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré y me lo que concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí digan conmigo cielos abiertos sobre mi vida Neemías dice él entiende el rey me lo facilitó no porque yo sea la mejor persona la más adecuada o el más sabio sino según la benéfica la bendición el favor de Dios que está sobre mi vida ¿Puede creer que Dios pueda hacer eso sobre tu vida también? Dice la Escritura en el versículo 9 Vine luego a los gobernadores del otro lado del río Y les di las cartas del Rey Y el Rey envió conmigo capitanes del ejército Y gente de que el rey no solamente le dio los recursos El rey no solamente le dio el permiso Sino que el rey aprobó El rey le dio cartas para que vaya A donde están todos los recursos de madera En el bosque y le dieran toda la madera necesaria Sino que también el rey le dice Te voy a enviar gente de a caballo Es decir le, le envió guardaespaldas a Neemías Es que cuando Dios da una visión Dios se va a encargar de que también nos, A nosotros nos ha entregado la Provisión yo me imagino aquella noche Cuando Nehemiah recibe la visión de reedificar los muros su alma está Angustiada por eso está triste delante Del rey pero yo me imagino que en él Había una angustia ¿Cómo le digo y es que Es demasiado grande el sueño es que Parece algo inalcanzable algo que, que es se Sale fuera de nuestras manos y estaba Él en el angustio de cómo voy a Realizar, realizar este sueño este proyecto Alguna vez Dios te ha dado un sueño para los que no tienen recursos y yo me imagino que todos diríamos amén que el Señor te ha dicho yo que el Señor ha pon, puesto algo en tu corazón pero una visión un proyecto y tú dices Señor pero no tengo recursos tengo fe pero no tengo feria sí o no y a veces hasta llegamos a pensar y decir Señor es que me estoy volviendo loco porque estoy soñando esto ¿Por qué estoy soñando con levantar un orfanatorio si no tengo? ¿Por qué estoy soñando para esto, para aquello si no tengo en el momento? Señor, es que me estoy volviendo loco, es que estoy, estoy soñando fuera de lo que me corresponde. Nehemías le creyó a Dios. Nehemías recibe la visión y aunque no tenía la provisión, él se lanza al desafío. Al rey ver el proyecto, entonces Dios desata sobre él la gracia y el favor para que el rey le diera todos los recursos. Amados si nosotros esperamos tener la provisión para actuar Nunca vamos a hacer nada en pro de lo que Dios tiene para con nuestras vidas Mucha gente entierran en sus sueños, entierran en los anhelos y los deseos Porque estuvieron esperando la provisión y hay gente que espera tener una provisión Para poder desarrollar una visión es decir no ni se permiten a sí mismos Soñar, proyectar, planificar hasta que no tenga el recurso no voy a lanzarme a creerle al Señor. Y así no funcionan las cosas. Tenemos que primero que tener la visión. Nadie va a sembrar en una tierra que no tiene visión. Nadie va a financiar o aportar o hacer una alianza con alguien que no tiene un proyecto. ¿Qué le preguntó el rey a Neemías? Le dijo, Neemías, ¿cuál es tu plan? ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuánto va a durar tu viaje? Obviamente Neemías ya tenía que un plan. Rey me va a tomar tanto tiempo edificar Tanto tiempo convencer a los incrédulos Tanto tiempo hacer esto y aquello y Nehemiah le presenta que un plan mucho Le decimos Señor bendíceme y el Señor Nos dice cuál es tu plan, cuál es tu Proyecto, qué quieres lograr, qué quieres Hacer, no Señor no he planificado es que Hasta que no me lo deposites en la Cuenta bancaria hasta entonces voy a Comenzar a hacerlo y ahí te vas a quedar sentado, sentada Y te volverá como Sara y como Abraham de edad Pero no va a haber fruto en tu vida Pero si le creemos a Dios Nosotros decimos Padre aunque no tenga la provisión Yo voy a caminar es en fe Alguien dice amén a eso Y yo sé que en el caminar tú vas a ir que proviendo Y vas a ir abriendo las puertas de una y de otra manera Amén Según de Corintios capítulo 5 versículo 7 Dice la escritura porque por fe andamos y no por vista entonces qué quiere decir esto que tenemos que ponerle paticas a nuestra fe Toda visión tendrá su provisión no te afanes no te angusties si Dios te dijo sueña esto si Dios te dijo haz esto Si Dios te llamó al ministerio si el Señor entregó algo en tus manos Dios mismo se encargará de proveerte que así como Dios movió el corazón del rey Artajerjes para que le diera a Neemías todo lo que necesitaba, Dios se puede puede de manera milagrosa rodearte de la gente clave que invierta en los sueños que el Señor ha puesto en tu corazón. Pero para eso tenemos que tener una visión. Alguien diga amén a eso. Pon en marcha la visión que Dios proveerá. Y yo no sé para quién sea esa palabra. Pero este año, no es un año para sentarnos y decir yo sueño Y decir yo solamente creo, no este es un año para poner que En marcha la visión y tú vas a confiar Señor tú vas a proveerme Señor tú me vas a abrir las puertas y tú sabes cómo lo vas a hacer Amén amada iglesia, tercera verdad que tenemos que entender Al hablar de que Dios nos provee, tercera verdad Jesús nos redimió de la maldición de la escasez Jesús nos Redimió de la maldición de la escasez al Caso ustedes creen que Dios quiere que Sus hijos vivan en escasez o en miseria No ese no es el plan de Dios amados Filipenses capítulo 4 versículo 19 lo Leíamos hace un momento donde decíamos Dios proveerá pero la segunda parte Dice mi Dios suplirá todo lo que nos Falta Conforme a sus riquezas en gloria en quien amados en Cristo Jesús Filipenses 4 19 proveerá conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús Primero que todo, todo mensaje siempre está ligado con lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario Dios cuando nos creó y cuando forma al hombre en el libro de Génesis capítulo 1 28 Lo lees en tu casa dice la escritura que Dios bendijo al hombre y a la mujer y los, les dijo, fructificaos, multiplicaos, y ustedes van a señorear sobre la tierra. Es decir, en el plan original de Dios no había miseria, no había escasez, sino que había provisión. ¿Por qué? Porque Dios habitaba con ellos. Y donde Dios está, no puede haber muerte. Donde Dios está, no puede haber escasez. Alguien dice amén a eso. Pero la escritura enseña que cuando Adán y Eva desobedecen al Señor. Cuando ellos pecan al Señor eh, Pecan ante el Señor El pecado le abre la puerta A la maldición de la escasez Escasez es no tener lo suficiente Escasez es vivir arañando ahí A ver cómo puedo sobrevivir Y cómo puedo salir adelante La escasez, la miseria amados Es la consecuencia de lo que aconteció En el huerto del Edén Cuando Adán y Eva pecan Y entra la maldición de la escasez Génesis capítulo 3 versículo 17 y 18 nos habla de esto el Señor aquí está reprendiendo a Dan y a Eva porque han pecado y han desobedecido y le dice el Señor por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él lo que Dios está diciendo por cuánto me desobedeciste es lo que le está diciendo maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Espinos y cardos te producirá y comerás Plantas del campo entonces espinos y Cardos está hablando de escasez está Hablando de miseria entonces la escasez No fue el diseño de Dios sino que al Contrario había bendición había Provisión pero cuando el ser humano peca Cuando el ser humano comete el grave Error de ir en contra de la voluntad de Dios Entonces viene la maldición aquí yo hago Un paréntesis toda finanza o todo dinero Que se obtiene a causa del pecado de manera deshonesta, de manera desleal, va a producir espinos y cardos, es decir, es maldecido. Las finanzas que se adquieren de manera deshonesta, Dios nunca las va a bendecir. Por eso ten mucho cuidado, ten mucho cuidado de asociarte con la gente correcta. Alguien dice amén a eso. Ten mucho cuidado de que las finanzas que Dios pone en tu mano son consagradas y Dios te la entrega para que la administres de manera que sabia. Amén amada iglesia. Dios va a bendecir las manos de quienes Son justos es más hay un proverbio eh, se me Escapa la cita donde dice que aquella Persona aquella persona perdón que Adquiera riquezas de manera deshonesta es Como comer un puño de arena es decir se Va a deshacer esa finanza y esas riquezas Porque cuando hay pecado todo va a ser Maldecido mas cuando hay obediencia y Comunión con Dios va a haber bendición Alguien dice amén ahora aplaudele si al Señor por favor Esta verdad de provisión estamos hablando de que Dios nos redime de la maldición de la escasez. Hemos aprendido... Que Adán y Eva pecan viene la maldición aquí Dios está decretando que por causa de esto La tierra va a producir espino, cardo, va a haber hambre etcétera, etcétera Ahora nosotros tenemos que dar gracias porque Jesucristo vino a redimirnos Es decir a librarnos de la maldición de la escasez amigos y amigas no fue una casualidad que sobre la cabeza de Jesucristo le pusieron una corona de espinas Está representando la redención de la maldición de la escasez Alguien dice amén a eso y ahí en la cruz del Calvario Dios nos redime para que todo aquel que viene bajo el pacto de sangre de Él Es decir todo aquel que cree en Él y se sujeta a su voluntad Dice ya no estás más sujeto sujeta a la maldición de la escasez Sino ahora tú estás es en el reino de Dios por eso aunque el mundo hable de crisis, tú y yo hablamos de Cristo Aunque el mundo hable de fracaso, los hijos de Dios Sabemos que Dios no va a prosperar, que Dios no va a abrir puertas Amén amada iglesia Hago un paréntesis, no significa que no va a haber Como estamos bajo la redención, ya la maldición de casa No tiene poder sobre mi vida, no significa que no van a haber necesidades no significa que no van a haber momentos de adversidad pero es que ahora es totalmente diferente porque si Dios está permitiendo algo como hijos de él es porque Dios tiene un plan porque Dios sabe lo que está haciendo al contrario el ser humano que no ha creído en Cristo Jesús están viviendo bajo la maldición de la escasez y por lo tanto no, no va a haber un cambio no hay una transformación pero cuando creemos en Dios sabemos Señor tú tienes un plan You know what you're doing Tú sabes lo que estás haciendo Y si está permitiendo una necesidad Una escasez Es porque tú o Un, un momento de necesidad en mi vida Es porque tú vas a proveer milagrosamente Te vas a glorificar Señor O me vas a enseñar Que yo dependo de ti Alguien dice amén Entonces tres grandes verdades Que tenemos que entender Que Dios provee Alguien diga conmigo Dios provee Amén Y número dos Tenemos que entender Que toda visión tendrá su provisión, tienes que tener una visión, tienes que poner en marcha la visión. Amén, amada iglesia. Y número tres, tercera verdad, que Dios nos ha redimido de la maldición de la Escasez en el nombre de Jesús La maldición de la escasez No tiene poder sobre tu vida Amén amada iglesia este es un año Como nunca antes donde viviremos Bajo cielos abiertos donde Dios va a proveer y la maldición De la escasez no tiene poder Sobre nosotros ni sobre Nuestros hijos recuerda que cuando tú prosperas Dios recibe gloria amén que cuando tú prosperas tú puedes ser un canal de bendición para otros Por eso Dios quiere prosperar y proveer a cada uno de sus hijos yo quiero cerrar con esto Tres bendiciones específicas que Dios quiere desatar en este 2016 sobre nuestras vidas Tres bendiciones específicas número uno, número uno algo que Dios va a proveer no, no voy a hablar de que Dios va a proveer casas o carro etcétera no porque todo eso es pasajero Número uno Dios va a proveer de una mente sana alguien diga conmigo una mente sana Proverbios 23 versículo 7 dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él Una vez más este versículo significa que somos la suma de nuestros pensamientos Y aquí estamos hablando de que lo que Dios va a proveer es una mente que es sana una mente sana es una mente que continuamente piensa en avanzar Tiene creatividad, tiene ideas, es innovadora Siempre da una solución a todo problema Más una mente enferma es una mente que es incrédula Que es temerosa, que es conflictiva Que siempre piensa estoy derrotado, tengo limitaciones, etcétera, etcétera. Es que amados cuando la mente está enferma No solamente te afecta a ti mismo Sino que va a afectar también toda tu casa, tus hijos comenzarán a hablar y a decir es verdad somos pobres, es verdad no podemos, es verdad estamos limitados Los sueños son para otros no son para nosotros y el Señor dice hoy yo quiero sanar tu mente Si algo Dios quiere darnos en este año es una mente sana es decir el pasado no tiene más poder sobre nosotros amén El pasado no tiene más poder sobre nosotros ya no me miro como el mundo me mira, me voy a ver como Dios me mira No importa lo que la gente haya dicho de querer marcarme no, 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 yo tengo una mente sana, libre Tengo una perspectiva totalmente diferente Tu mente será creativa, tú vas a tener ideas Vas a ser innovador este año como nunca antes Amén Amada Iglesia La Escritura dice en Romanos 12.2 Que no debemos conformarnos a este siglo Sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento Una vez más transformarnos por medio de la renovación de nuestro que entendimiento Que va a transformar tu vida una mente renovada Cuando tu mente comienza a cambiar verte como Dios te mira Dios sana mi mente Padre quita de mí toda palabra de miseria de escasez de limitación Si la Biblia no dice que eres maldecido eres bendecido tú tienes que creerle a Dios y cuando tu mente es renovada entonces todo va a comenzar a transformar Y vas a ver cómo el propósito de Dios, cómo el favor de Dios, como la gracia de Dios Va a comenzar a moverse y a desatarse sobre cada una de nuestras vidas Alguien dice amén, a eso, número dos lo segundo que Dios quiere proveernos en este año Es de sabiduría, alguien diga conmigo sabiduría Proverbios capítulo 8 versículo 11 Dice porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se pueda después de desear no es de compararse con ella aquí está poniendo en perspectiva la importancia de la sabiduría que es más preciosa que cualquier piedra es decir que cualquier riqueza si tú quieres prosperar en tu vida en tu familia en tu matrimonio la clave y la llave de ello obviamente la relación con Dios pero aquí la Biblia está diciendo que es que amados la sabiduría y algo que Dios quiere darnos es sabiduría para poder nosotros eh, administrar Sabiamente todo lo que Dios nos ha dado porque muchas veces no es que Dios nos dé más como Lo he predicado varias veces hay, hay personas que oran Dios dame más, dame más, dame más y el Señor Dice hijo no puedo confiarte más porque no sabes que administrarlo no es de recibir más sino más bien pedirle a Dios sabiduría para saber administrar lo que Dios ya ha depositado en nuestras manos Cuánta gente nace en una cuna privilegiada Cuánta gente tiene grandes oportunidades, riquezas en sus manos Pero porque le falta sabiduría lo desperdician todo Pero cuántas personas se les han entregado simplemente unos centavos O una idea nada más creativa y lo han multiplicado Porque han tenido que amados sabiduría Amén amada iglesia Santiago capítulo 4 versículo 3 Dice pedís y no recibís porque pedís que mal falta sabiduría dice para gastar en vuestros deleites una vez más Dios no puede proveer a quien no es sabio en su administración Señor bendíceme y Dios dice y cuál es el plan no Dios bendíceme porque es que quiero tener el carro del año y el Señor dice no hijo todo eso es pasajero Señor bendíceme no porque es que quiero presumir al, al vecino el Señor dice pides y no que recibes si Dios nos bendice porque Él tiene un plan con nuestras vidas Si Dios permite bendición sobre nuestra vida Él porque Él quiere que hagamos algo con lo que Él nos ha dado Amén amada iglesia Entonces nuestra oración tiene que ser Padre dame sabiduría Para saber pedirte administrar lo que yo tengo Señor Y para poder prosperar en aquel sueño que tú has dado a mi vida Y si hay algo que Dios quiere darnos en este año Y yo lo recibo en el nombre de Jesús es sabiduría divina una vez más sabiduría para nosotros saber administrar lo que tenemos en nuestras manos Sabiduría para discernir entre las amistades o alianzas correctas Alguien dice amén a eso tú sabes que una buena amistad una buena alianza en tu vida Te puede llevar a prosperar o te puede llevar a fracasar Sabiduría para poder hacer negocios sabiduría para poder tener ese discernimiento entonces hay que pedirle al Señor y si alguien dice yo necesito, Santiago 1.5 declara la palabra y dice si alguien tiene falta de sabiduría, pídele a Dios. Y Él da a todos que abundantemente, sin reproche, y te será dada. Pídele al Señor, Dios dame sabiduría. Algunos de ustedes quizás este año van a emprender una jornada en la cual van a abrir su propio negocio se van a lanzar, dejar la malla de seguridad y de vivir de un cheque y depender de un jefe de trabajo, etcétera, y, y le van a creer a Dios. Pídele a Dios sabiduría. Dios, dame sabiduría. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué documentos? ¿Con quién me, con quién eh, uno fuerza? ¿Cómo invierto? ¿Qué hago? Y Dios te va a mostrar y Dios te va a enseñar. Amén, amada iglesia. Recuerda que la persona o oh, quien más interesado está en que tú avances es Dios. Porque cuando tú prosperas Dios recibe gloria, amén Número 3 cierro con esto Dios no va a proveer No solamente una mente sana de sabiduría Sino Dios nos provee también este año de favor Digan conmigo yo recibo el favor de Dios Acompáñenme por favor al libro de Éxodo capítulo 3 Brevemente versículo 10 y versículo número 11 por favor Éxodo capítulo 3 versículo 10 y 11 Aleluya Y la Escritura dice de la siguiente manera Y el Señor aquí nos va a proveer Que se me prenda el Ipad que se me apagó Dice la Escritura ven Por tanto ahora y te enviaré A Faraón para que saques De Egipto a mi pueblo los hijos de Israel Entonces Moisés respondió a Dios ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto A los hijos de Israel ahora lo pongo en contexto estoy hablando de que Dios va a dar favor cuando Dios llama a Moisés y le encomienda la tarea de sacar el pueblo de Egipto y llevarlos a la tierra prometida Moisés le dice Señor y quién soy yo en otras palabras Moisés le está diciendo Señor y dónde están los recursos padre yo lo voy a hacer pero dónde está la cuenta bancaria para poder financiar este gran trayecto Moisés le está preguntando al Señor quién soy yo Dios yo, yo no tengo la fuerza no tengo la habilidad no tengo el ejército quién soy yo porque cuando Dios muchas veces nos da un Sueño o un desafío una tarea por cumplir rápidamente le preguntamos al Señor y cómo lo voy a hacer Señor, Señor yo no tengo estudio yo no tengo título yo no tengo dinero ni nada que dar he fracasado en el ayer y el Señor le responde a Moisés Y le dice lo siguiente Que es lo que quiero que recibas Éxodo 3.21 En el mismo capítulo Yo daré a este pueblo Gracia en los ojos de los egipcios Para que cuando salgáis No vayáis con las manos que vacías Y otro pasaje más adelante El tiempo no me da Otro pasaje más adelante Nos narra como El pueblo de Israel Que era esclavo El pueblo de Israel que era Necesitado que estaba viviendo en escasez al salir de Egipto Dice que dejaron literalmente en bancarrota a Egipto porque se Llevaron todas las riquezas de los egipcios y ellos no tuvieron Que pelear, no tuvieron que sacar espada, es más ni tenían Fuerza para sacar la espada, ellos no tuvieron que ir y pedir Las riquezas sino que Dios les dio favor y los egipcios mismos dice que cuando iban saliendo Se quitaban las joyas, se quitaban todo Y se lo daban a ellos ¿Cuánto quieren de ese favor de parte de Dios? Que de repente te llamen y te diga El millonario fulano de tal Te puso el nombre ahí en la herencia A favor de Dios ¿Sí o no? Es que Dios promete que quienes vivimos Bajo cielos abiertos en obediencia Que Dios nos va a dar de ese favor Amén amados Donde hay visión Dios se va a encargar De dar la provisión y el favor de Dios te va a abrir puertas. Te va a poner en el lugar correcto. El favor de Dios va a hablar por ti. Te va a poner en la mente de otras personas. Proverbios 3:4 promete lo siguiente: Dice, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Buena opinión y gracia. Es decir, cuando piensen en ti, van a decir, Oh, si sí, ese muchacho, esa muchacha, si sí, es talentoso. No, claro, démosle el aumento a él o a ella. Porque tienes que la gracia Y la buena opinión pero primero Ante los ojos de quien amados De Dios preocúpate De que agrades a Dios Sobre todas las cosas Aunque el hombre no se agrade Con que tú agrades a Dios Y el Señor dice primero ante Mis ojos y después ante los ojos De que de los hombres porque cuando Tienes a Dios de tu parte el Señor Se va a encargar de prosperar tu camino Amén amada iglesia El favor de Dios es una de las provisiones más hermosas que podemos tener. Y es otro de los decretos de las promesas. Que en esta próxima semana vamos a estar precisamente y específicamente estudiando. Sobre la diferencia que hace el favor de Dios. Sobre la vida de cada uno de nosotros. Lean conmigo Filipenses 4.6. Cerremos con esto entonces. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego con acción de que de gracias Por nada estéis, no te afanes si Dios te dio la visión Si Dios te dijo camina por ahí es que Dios va a estar contigo Si el Señor ha dado ese sueño Dios se va a encargar de poner todo en su lugar Por nada estéis afanos sino al contrario ven acércate a tu proveedor si han conocido vuestras peticiones Delante del hombre Delante de quien amados De Dios Hay gente que cuando viene una adversidad Corren primero al hombre A papá, mamá, al, al colega Etcétera Dice vengan es ante mí tu proveedor Y ruégame, búscame Dice con acción de qué amados Gracias, esta es una actitud de fe Padre gracias Porque aunque no lo veo Ya es mío en el nombre de Jesús Y tú me vas a proveer Amén amada iglesia Alguien diga conmigo mente sana Alguien diga conmigo el favor de Dios Sobre mi vida Sabiduría divina sobre mi vida Cuánto lo reciben en este día Amén Apláudele fuerte al Señor por favor Ponte en pie amada iglesia Por favor Dios mi proveedor Estamos declarándolo Que este año de cielos abiertos si algo vamos a ver en nuestra vida es la mano de Dios glorificarse sobre nosotros de manera sobrenatural Y proveer no importa la necesidad yo quiero que tú creas en un Dios de milagros Amén amada iglesia si Dios hizo un milagro sobre Abraham y sobre Sara Dios lo puede hacer sobre tu vida Es más Dios ya ha hecho milagros en algunas de nuestras vidas y Él ha hecho cosas poderosas Él lo puede y lo va a volver a hacer una vez más Créele al Señor Dios puede suplirte para esa renta Es más no vas a rentar más Dios te va a abrir puerta y te va a dar gracia Y vas a poder comprar tu propia casa Y Dios te va a proveer Del trabajo correcto Alguien puede decir amén si lo cree Él es el proveedor Lánzate créele a Dios Vamos abre esa empresa Abre ese negocio No hay mejor socio que Dios Amén amados Este no puede ser un año más en el cual nos vamos con sueños nada más. No, yo estoy viviendo bajo cielos abiertos. Mientras los sueños de otro fracasarán, los míos no. Porque Dios me redimió de la maldición de la escasez. Amén. Y los cielos me han sido abiertos. Aleluya. Apláudele fuerte. Oremos. Padre, gracias. Recibimos la palabra en esta noche. La atesoramos en lo profundo de nuestro corazón, Dios. Tú suplirás toda necesidad. Como leíamos en Deuteronomio 28.2 Tú abrirás el tesoro De los cielos Padre no hay absolutamente nada Imposible para ti No hay nada que tú no puedas proveer Financiar o hacer de manera Milagrosa Yo oro en esta noche Por la fe de cada uno de los que estamos En este lugar De los que nos sintonizan a través del internet O diferentes medios Que la fe de ellos sea avivada que la fe de ellos de cada uno de nosotros pueda crecer en esta noche para creer que así como tú te manifestaste para Abraham y Sara como el Dios proveedor hiciste un milagro cuando humanamente era imposible y diste la fuerza para dar a luz Señor vamos a creer que tú harás un milagro también sobre la vida de cada uno de nosotros Señor que tú puedes proveer de manera milagrosa. Yo clamo y oro intercedo Por aquellos hermanos Y amigos que quizás Están en una necesidad En alguna petición Creyendo Padre por una intervención divina De provisión económica de un refinanciamiento de la compra de algo, Padre, alguna deuda, alguna necesidad, Padre, declaramos que este será un año de milagros en el nombre de Jesús, en el cual tendremos la fuerza para dar a luz lo que tú has prometido a cada una de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Mi Dios proveerá. Ora, declara eso y dónde estás, mi Dios proveerá. Jesús me redimió de la maldición de la escasez Yo declaro en el nombre de Jesús Que la escasez no tiene Autoridad sobre la vida De tus hijos Dios Sino que hemos sido redimidos De toda maldición Que ahora viene esa gracia Ese favor sobre cada uno de tus hijos Padre se va toda necesidad No, no se vivirá De cheque en cheque De sueldo en sueldo Sino que Padre tú vas a proveer De manera milagrosa que las finanzas y los recursos Que vendrán a nuestra mano Serán multiplicados Vamos, créele al Señor Dios te ha redimido De la maldición de la escasez no más escasez, no más Necesidad, sino que Dios Hará que esa finanza se multiplique Ahora yo declaro Estas tres bendiciones sobre tu vida Que Dios te da una mente sana Una mente libre De toda derrota, de todo Pensamiento de fracaso Y ahora recibimos una mente conforme A la mente de Cristo Renovada, una mente que no se Conforma a este siglo Sino que cree la palabra Padre renueva mi mente, yo todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Padre, desatamos la palabra de sabiduría sobre cada uno de tus hijos. La sabiduría correcta para tomar decisiones en este año. La sabiduría correcta para invertir. La sabiduría correcta para cerrar ciertas puertas, Señor, o para emprender cierto camino. Sabiduría en el nombre de Jesús. Que tú darás esa sabiduría para discernir entre qué amistad, qué alianza conviene y no conviene, qué negocio hacer y no hacer. En el nombre de Jesús lo pedimos Y ahora Padre que tu favor se desate sobre tus hijos Que así como a todo Israel le diste favor Ante los ojos de los egipcios Y ellos salieron con todo el oro y toda la plata Padre vendrá el favor sobre cada uno de tus hijos Vendrá la finanza, vendrán los recursos Vendrá la provisión en el nombre de Jesús Rodeales de la gente clave Rodeales de la gente clave en este año como nunca antes Gracia ante ese jefe, ante esa autoridad Favor ante aquel juez, ante aquella persona que tiene el poder y la autoridad Para determinar si se sueltan los recursos o no se sueltan El favor de Dios está sobre tu vida Este año caminaremos bajo esta palabra Dios es mi proveedor Yo no temeré Yo voy a creer Yo voy a avanzar en la promesa De que Dios me va a proveer Y todo sueño Y todo proyecto Lo pongo en las manos de Dios Dile Señor ayúdame a soñar Dile ayúdame a creer Padre y deposito hoy Todo anhelo Todo proyecto en tus manos Y yo creo que tú proveerás Que toda visión Tendrá la provisión. Lo recibo ahora. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Apláudele fuerte al Señor.